0: Viele, die das Heft noch nicht gesehen haben, die Melodie und Rhythmus, Ausgabe 1.19, ähm, den möchte ich auf jeden Fall noch mal ganz kurz äh, diesen Komponisten, den ich eben angekündigt habe, vorstellen. Äh, Wieland ist 1978 in London geboren, er ist, ist Deutsch-Brite, er hat in Frankfurt Komposition studiert, und ist heute als, äh, unter anderem als Dozent äh, der Ferienkurse für äh, neue Musik in Darmstadt tätig. Aber worüber wir jetzt sprechen wollen, ist ein Werkzyklus, der den Titel Rules of Engagement trägt, der aus drei Teilen besteht. Ein Teil ist äh, 2013, 14 entstanden, der zweite Teil 2014 mit dem Titel Al Shifa, nach dem größten Krankenhaus von Gaza benannt, und der dritte Teil Sumut, für Palä äh, arabisch für Standfestigkeit, ist noch gar nicht realisiert. Warum das so ist, darüber sprechen wir gleich. Ich möchte aber jetzt erstmal Wieland bitten, äh, darüber ein paar Auskünfte zu geben. Was war die Motivation, sich mit diesem Krieg ähm, als Komponist auseinanderzusetzen und äh, wie ist dieses Werk dann überhaupt zustande gekommen?
1: Ja, vielen Dank. Ähm, erst einmal muss ich sagen, dass äh, für mich so die Palästinafrage seit über 15 Jahren eigentlich zu den, zu den wichtigsten politischen, geopolitischen, eigentlich auch kulturellen Fragen zählt sowohl im Zusammenhang des Imperialismus allgemein, als auch nochmal für mich persönlich. auch Ich empfinde eine starke Affinität auch zur arabischen und auch anderen nahöstlichen Musikarten. Und 2008, 2009, das war äh, wirklich ein Blutbad ziemlich neuen Ausmaßes eigentlich. Also die, die schleichende Unterdrückung und auch Abtötung der Palästinenser sowohl im Westjordanland als auch im Gazastreifen. Die schritt ja Jahr für Jahr voran. Aber das ist jetzt wirklich so ein, also Krieg, wir, wir sagen die ganze Zeit Krieg, aber ein normaler Krieg hat ja zwei Seiten. Und dies hier handelt es sich ja eigentlich um ein einseitiges Bombardement, also eigentlich ein, ein Vernichtungsversuch fast. Und ähm, das wird natürlich, wird natürlich oft nicht so wahrgenommen. Es wird natürlich auch ähm, in den Medien so verbreitet, dass das wirklich ein Krieg mit zwei Seiten sei. Jedenfalls äh, hatte mich eben dieser Krieg damals sehr mitgenommen und auch ebenso hatte mich äh, die, das allgemeine Echo darauf ähm, mitgenommen und empört einfach, dass wirklich sehr wenig ähm, ehrlich das, das Ausmaß der Zerstörung gezeigt wurde und auch wirklich, wie wenig Verantwortung allgemein ähm, Israel gegeben wurde, ähm, dass von Selbstverteidigung die Rede war und so weiter. Gut, aber eigentlich war es meine Devise gewesen, so im Laufe der Jahre, dass meine Musik sich nicht wirklich... Äh, mit politischen Inhalten befasst, weil es für mich auch nicht wirklich eine geeignete Art war, das Politische zu vertreten. Also die Musikwelt, in der ich arbeite, sie ist recht klein. Also die zeitgenössische, klassische, sagen wir mal, Musik, da gibt es ein kleines Publikum. Und mir schien es ein bisschen sinnlos, zu versuchen, da politisch etwas zu bewirken innerhalb meiner Musik. Dann lieber nebenbei auf andere Weise. So, und dann noch kurz. So ja.
0: Noch
1: ja, und dann ein paar Jahre später, 2012, kam dann schon wieder der nächste Militärangriff auf Gaza. Und da war dann äh, sozusagen künstlerisch für mich das Maß voll. Dann habe ich dann gedacht, nee, also das, ich kann jetzt nicht einfach schon wieder nicht, nicht darauf regieren, äh, reagieren künstlerisch. Und dann beschloss ich eben etwas über, es eigentlich über eben Castlet zu machen und dass ich mit dokumentarischem Material auch anfangen wollte. Und ich kannte schon seit Jahren die Arbeit der israelischen Organisation Breaking the Silence, ähm, bestehend aus ehemaligen Soldaten, ähm, die eben Material sammeln über die ganzen äh, Vorkommnisse und Verbrechen, des Besatzungsregimes äh, in Palästina und die eben auch Videos mit so kurz Interviews mit ehemaligen Soldaten auch online haben. Und da gab es eben so ein Gespräch, das mir sehr geeignet schien mit einem Soldaten, der auch äh, an diesem sogenannten Krieg teilgenommen hatte. Und es gab eben für jedes Video so eine kurze Überschrift, einfach über den Inhalt, und bei diesem äh, Video stand eben Rules of Engagement, weil darüber hat er gesprochen. Also ja, Im Militärjargon heißt es einfach, das, was erlaubt ist bei einem bestimmten Militäreinsatz, wen darf man töten, was darf man zerstören, was nicht und so weiter. Und da hat er einfach verdeutlicht in diesem, in diesem Gespräch, dass es da eigentlich keinerlei äh, Hemmungen oder Einschränkungen gab.
0: Das ist jetzt natürlich ein bisschen äh, abstrakt, was Sie hier machen. Ähm, diese lingualen Elemente, die man in dem Werk findet, die kannte, kannte man sonst von Komponisten wie ähm, Bernd Alois Zimmermann. Äh, was das aber genau heißt, mit diesen äh, lingualen Elementen zu arbeiten, das wollen wir jetzt mal verdeutlichen. Wir werden es eine etwa dreiminütige Einspielung haben von einem Auszug aus diesem Werk. Und da bitte ich Ton ab.
1: Pretty soon we realized from talking to those officers that this time the idea wasn't just a campaign, but actual war where the government had taken off and considerations being used to having like briefings the day of or you'd expect how he was supposed to be He even brought up people who asked him about morality and innocence. His reply to their head on his regard was that this time, it was war, and we should have no sentiments, including Mossos, who were facing a big threat. when we don't see the turn fire no problem with that etc a vehicle that's in the way Crush it. the building in the way Show it. this was the spirit of things that was repeated throughout the training the the Ja, danke
0: Das war jetzt natürlich eine sehr kurze Episode, aber zumindest eine Möglichkeit, sich einen Eindruck zu verschaffen. Wir werden die Diskussion um solche politischen künstlerischen Interventionen auf jeden Fall vertiefen. Ich habe aber trotzdem noch mal eine ganz wichtige Frage zur Rezeption, darüber haben wir noch ja, gar nicht gesprochen. Natürlich wäre noch mal interessant, ja, wo bekommt man denn so ein Werk? live und in Toto zu hören. Also wo ist das aufgeführt worden? Wie waren die Publikumsreaktionen? Damit meine ich wohlgemerkt in Deutschland. Du hast ja ein bisschen das Diskussionsklima beschrieben. Und wie kommt das eigentlich, dass der dritte Teil nicht realisiert werden konnte?
1: Erst muss ich noch sagen, dass das aus diesem ersten Teil stammt. Und dieser erste Teil ist jetzt nicht für Live-Musiker, sondern ist eine, ähm, man könnte sagen, Zusammenschnitt und Überlagerung von verschiedenen Aufnahmen, ähm, die ich gemacht habe und zusammen auch mit diesem O-Ton des israelischen Soldaten. Gut, das, das zweite Stück ist dann eben mit Live-Musikern, da im Streichquartett und aber dann auch noch aus der Konserve Teile aus diesem Stück, allerdings ohne das Sprechen. Und äh, dieses Stück, Al Schiefer, heißt es, ähm, das wurde zwar 2014 komponiert, aber erst letztes Jahr uraufgeführt, und zwar hier in Berlin, ähm, im BKA-Theater. Da gibt es eine Konzertreihe Unerhörte Musik. gibt es jede Woche ein Konzert mit neuer Musik. Und da ähm, kommen jetzt nicht sehr viele Leute, aber es gibt da ein loyales Publikum. Gut, und da wurde es aufgeführt und ja, keine Kontroverse, ähm, die Leute fanden es interessant und da kam dann eben auch dieses erste ähm, sogenannte Tonbandstück davor ähm, und die Leute waren sehr interessiert und ich dachte, ja okay, also ist, ist ja vielleicht gar nicht so kontrovers irgendwie, ne, so in kulturellen Kreisen. Gut, aber ähm, der Zyklus war von Anfang an als Trilogie angelegt und die Idee für mich war, dass, ähm, dass jetzt die, die klanglichen Mittel sich allmählich steigern würden. Also erstmal nur die Aufnahme und dann mit wenigen Musikern und dann mit einem großen Ensemble oder Orchester. So Und wenn man wirklich in jetzt ein größeres Werk schreiben will, ähm, dann braucht man eben einen Auftraggeber, das ist üblicherweise ein Festival, eine Rundfunkanstalt, wie auch immer. So Und da gibt es eben als wirklich älteste Institution in der neuen Kunstmusik äh, gibt's die donau Musiktage, die auch äh, hauptsächlich vom äh, SWR, vom Südwestfunk, äh, veranstaltet werden. Und da ich äh, schon lange den künstlerischen Leiter Björn Gottstein kannte, habe ich einfach mal so vorgefühlt, ob er eventuell Interesse an einem größeren Stück von mir hätte. Da hat er gefragt, ja, erzähl doch mal ein bisschen was. Und da habe ich ihm halt ein paar Links zu diesen ersten zwei Stücken geschickt. Ich habe ihm jetzt nicht groß erklärt, dass es um Gaza geht oder so, sondern ein paar so Klangideen beschrieben und gesagt, hier, das soll der letzte Teil von diesem Zyklus sein, kannst ja mal schauen. So, und... Gut, ich hatte ein paar Jahre vorher schon auch ein Stück beim Festival, insofern habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich sagt er, ähm, ja, vielleicht in ein paar Jahren oder schauen wir mal. Aber womit ich nicht gerechnet hatte, war ähm, das, was tatsächlich kam, war, dass er sagte, ähm, es tut mir leid, aber es wird auf unserem Festival niemals ein Stück ähm, präsentiert werden, das den Staat Israel, Israel kritisiert ja, und ähm, gut, diese Einstellung kennt man natürlich aus dem Establishment, vor allem in Deutschland, aber irgendwie hatte ich einfach nicht damit gerechnet, dass wirklich in, äh, in jetzt diesem Kulturbereich, dass jemand das wirklich so durchsetzen würde. Ähm, das hat mich ziemlich schockiert, muss ich sagen. Also es war für mich kein Problem, dass jetzt ich persönlich äh, da jetzt nicht mit dem Stück kommen kann, aber dieses... Verbot einfach.
0: Ich verstehe. Also, das heißt, das, was ich da vorhin exponiert habe, dass man als politischer Komponist Probleme kriegen kann, hat sich da voll und ganz realisiert. Wir werden über dieses Thema im Gespräch bleiben. Wer das alles ein bisschen genauer wissen will, kann das in der MR1 sagen. 19 nachlesen. Wieland hatte ein Essay geschrieben, wo er die Werkgeschichte und auch die, einige Überlegungen dazu, zu der Debatte äh, darlegt.